1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 134. Somos quebradizos como el jade y efímeros como el viento, por eso debemos procurarnos una raíz que nos recuerde. No solo los ancianos recuerdan, también recuerdan los niños, también los jóvenes. Somos humanos y por eso mismo capaces de recordar aún aquellas cosas que jamás vivimos. Y la memoria de la humanidad vuelve en cada recién nacido. Liliana Bodoc A
0: 47 años el fatídico 24 de marzo de 1976 reiteramos nuestro absoluto compromiso con, con la lucha por los derechos humanos ni olvido, ni perdón ni reconciliación ni nunca más que abran los archivos y que se profundice la búsqueda de los nietos y nietas desaparecidas
1: Aquella pregunta, ¿cómo es posible que siga amaneciendo? Nos preguntamos cuando no volvieron. En verdad amanecía como si tal cosa, la gente se alarmaba por sus pequeñas grietas, controlaba que no hubiese agujeros en sus bolsillos, ni ventanas abiertas en sus almas. Pero el tiempo, que de tonto no tiene un solo pelo, nos enseñó que era al revés exactamente al revés de nuestro primer llanto fue por ellos por los que no volvieron que siguió amaneciendo y amanece
0: Liliana Bodoc los días del venado Ana Teresa Diego presente son las 5 de la tarde me dijo Ana casi susurrando ¿cómo sabes? le pregunté desde la celda de al lado por la proyección del sol en la pared, se forma un ángulo por trigonometría. Mido el seno y el coseno, así lo puedo calcular. Estudio astronomía. Seguimos hablando un rato de celda a celda en el pozo de Quilmes. Nos habíamos levantado la venda y mirábamos por las ventanitas de las puertas de los calabozos que daban a un paredón se la llevaron. Nunca más supe de ella. Siempre transmití a mis alumnos que la trigonometría es muy importante para resolver problemas cotidianos de nuestras vidas. Un homenaje a vos, Ana, que me pudiste decir la hora cuando había perdido todas las coordenadas. Polvo de estrellas se llama el texto que acabo de leer y fue escrito por Emilce Graciela Moller para el aniversario del secuestro y desaparición de Ana Teresa Diego el 30 de septiembre del 76 cuando salía de la facultad ella alcanzó a gritar su nombre antes de que la subieran a un auto sin patente tenía 21 años, militaba en la juventud comunista y era una estudiante brillante del doctorado en Astronomía de la Universidad de La Plata. En el 2012, el equipo argentino de Antropología Forense identificó los restos de Ana. Había sido enterrada en una fosa común del cementerio de Avellaneda. El 10 de diciembre del 2011, Día de los Derechos Humanos, el Comité de la Unión Astronómica Internacional aprobó la propuesta del decanato de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas Platenses, y bautizó a un asteroide con el nombre Ana Diego. Y así se designará por siempre al asteroide 11.441, descubierto en 1975, que se encuentra entre Marte y Júpiter en el cinturón principal de asteroides. Es la primera vez que el nombre de un desaparecido se asigna a un cuerpo del sistema solar. Me toca declarar en un juicio oral por la desaparición de mi madre buenos días su señoría mandan estoy en este juicio 47 años después de los crímenes acontecidos muy lenta la justicia tanto que a veces llega demasiado tarde quizás por eso muchos creen en la justicia divina Señores jueces, yo soy una de las decenas de miles de víctimas del terrorismo de Estado porque militares del ejército argentino fusilaron a mi padre por la espalda y escondieron su cuerpo para que jamás los encontremos. Y meses después secuestraron a mi madre delante de sus estudiantes de primer grado, niñas y niños de seis años de edad se la llevaron de los pelos a las patadas la metieron en un auto para hacerla desaparecer palabra mágica que utilizaron cínicamente para decirnos a todo el pueblo a todo el mundo y a sus hijas que entonces éramos dos bebés que no llegamos a decir nunca esas palabras primeras palabras mamá y papá que habían desaparecido, pero ustedes, nosotras y todos y todas sabemos que esa palabra desaparecida significa secuestro, golpes, cortes, picanas, quemaduras, violaciones, torturas, sangre de mujeres y hombres vivos arrojados al mar, personas asesinadas de formas tan crueles que seres humanos de bien no podemos siquiera imaginar. Buscamos por todos lados, en cada marcha, en cada esquina, revolvimos todos los pajares. Les preguntamos a los milicos, a curas, a abogados, conocidos y desconocidos, a gitanas y espiritistas, ¿dónde están? Mi abuela murió, atragantada por un cáncer de aguantar tanta injusticia. Mis tías y mis tíos condenados a la tristeza y nosotras con un mandato en la sangre que mi madre nos dejó escrito en su diario íntimo Queríamos otro mundo para ustedes y para todos los nenes Un mundo con justicia Carolina Gigliasa Sosa Marzo Mes de la memoria activa Memoria, verdad y justicia por Cecilia Solá Un pullover para Osvaldo nos mudamos a la capital en el 87, unos días después de que cumplí mis 15, y a papá lo ascendieron a gerente de la sucursal. No fue fácil al principio, extrañaba las calles mansas y desparejas de mi pueblo, la escuela, las chicas, la casa vieja y conocida con los árboles, haciendo sombras chinas en la ventana. Quizá fue por eso los árboles que empecé a ir a la plaza cerca del departamento al que nos mudamos. Iba a la tarde y me quedaba sentada en un banco escribiendo cartitas llenas de dibujitos tiernos para mis amigas de allá, de casa entre comillas. En ese entonces no teníamos internet ni celulares, no podíamos chatear, enviar mails o WhatsApp y solo nos quedaba extrañar, ahí fue donde la vi por primera vez, se sentaba en un banco cerca de la fuente con su canasto de mimbre y tejía, recuerdo el brillo rojo de la lana y el sonido de las agujas rítmico, casi musical, ignoro ¿Por qué me llamaba la atención esa mujer de pelo castaño, lleno de canas que se limitaba a sentarse allí ajena a todo, desgranando el chic-chac, chic-chac de las agujas? Tal vez fuera el rostro ajado y triste, pero lleno, una extraña belleza atemporal o los ojos que de vez en cuando se alzaban hacia la avenida como si la hubieran llamado y luego volvían mansamente a su labor. Fue la casualidad la que nos condujo a nuestra primera y única conversación. Unos chicos en bicicleta pasaron demasiado cerca y el canasto de mimbre se volcó, esparciendo ovillos encarnados como manzanas peludas. Mi educación de pueblo me empujó a dejar mi propio baluarte y a ayudarla a recogerlos. Me envolvió con una sonrisa cálida, amable y vi que tenía ojos color chocolate, grandes, con arruguitas a su alrededor. Gracias, mi querida, muy amable, muy amable, me dijo. ¿Qué teje? pregunté con la impertinente franqueza de la adolescencia. Siempre la veo acá. Me mostró su obra. Un pullover explicó. Para sus nietos, sonrió, meneando la cabeza veteada de canas brillantes. —No, no, no tengo nietos. Es para Osvaldo. A él le gustan con cuello alto y el rojo es su color favorito. —Osvaldo es su marido continuó implacable. —Mi hijo. Es flaco y alto. Lo que le queda bien de cuerpo es corto y lo que es largo le queda grande, así que se los tengo que tejer yo. Me respondió con un orgullo casi inocente antes de dejar de prestarme atención y volver a su sinfonía de la animadera. No volvimos a hablarnos, pero nos saludábamos con una ligera inclinación de cabeza y una sonrisa. Pasaron un par de meses. Empecé a extrañar menos, me invitaron a una fiesta, hice amigos, iba menos a la plaza, pero aún la veía de vez en cuando en su banco de siempre. Una tarde me acompañó Julieta, una de mis compañeras que vivía cerca. Ella me vio saludar a la tejedora y me cuchichó asombrada y divertida. ¿Qué? ¿La saludás? —¿La conoces? —pregunté, entreviendo la posibilidad de averiguar algo más. —Sí, es doña Irene. Está chapa la pobre. Teje y teje como esa del libro que dimos en literatura. Me irritó el tono de burla con el que habló, y que no se acordara el nombre de Penélope. —Teje para el hijo, che, eso no es estar chapa. El hijo está muerto, nena, o desaparecido, que es peor. Estaba en filosofía y letras y se metió en esas organizaciones que iban a trabajar con los pibes de los barrios. Resurdo el flaco, pero dice mi papá que era buen chico, pero en esos días no era prudente andar haciéndose el loco. La cuestión es que parece que lo levantaron unos tipos en un falcón. A media cuadra de la casa el día que jugaban la final del mundial y no lo vieron más y la pobre vieja le teje y le teje, eso que no termina nunca, remató Julieta encogiéndose de hombros. Ay, me dolía la panza, me dolía algo, no sabía qué, me dolía y me quemaba. ¿A vos no te gustaría que alguien te esperara si te pasara algo? Le pregunté con la garganta llena de lágrimas, que no dejé que me llegaran a los ojos. Siguieron unos días de lluvia, después del final de trimestre, y no fui a la plaza por un tiempo. Cuando volví no la vi, su banco estaba vacío, y aunque me quedé un buen rato, no apareció. Una idea descabellada me cruzó por la cabeza. ¿Y si Osvaldo había vuelto? ¿Y si como en las películas había aparecido desde la avenida, bajo el sol de la tarde y con música de fondo para ponerse el pullover? No aguanté. Y la llamé a Julieta para preguntarle si sabía dónde vivía Irene. ¡Ah, la cha! Eh, sí, sí, Irene, la que teje. ¿Pero vos no te enteraste? ¿De qué pregunté? Sintiendo igual que en el cine que empezaba a sonar la música del final. Se murió. Parece que vivía sola y hace unos días la encontró el chico de la verdulería que le llevaba el pedido semanal. No sé, un infarto parece. Las últimas palabras me llegaron como amo, mu, desde muy lejos. Pobre Che sabés que le encontraron el armario lleno de pulobres rojos.
1: Por afuera un cofre de madera, por dentro la memoria, aquello que le da sentido al tiempo. De vez en cuando un nuevo recuerdo se suma que yo atesoro para siempre. Lo que saque de mi interior será una historia para contar. Cada familia Usiwilke conservaba un cofre heredado por generaciones, que los mayores tenían consigo, aunque tenía algo menos de dos palmos de altura y un niño pequeño podía rodearlo con sus brazos. En él se guardaban recuerdos de todo lo importante que le había ocurrido al linaje familiar a través del tiempo. Cuando llegaban las noches de contar historias, volteaban el cofre haciéndolo dar cuatro tumbos completos. Primero hacia adelante, después hacia atrás y finalmente hacia cada costado. Entonces, el más anciano sacaba del cofre lo primero que su mano tocaba, sin vacilar ni elegir. Entonces... Y aquel objeto evocador de un recuerdo Le enseñaba la historia que ese año se debía contar A veces se trataba de hechos que no habían presenciado Porque eran mucho más viejos que ellos mismos Sin embargo, lo contaban con la nitidez del que estuvo allí Y de la misma forma se grababa en la memoria De quienes tendrían que contarlo años después Los días del venado Lildeana Bodoc.
2: Hojas y verdes, luces del amor. Prestidigitan bajo un halo de... Push. ¡Qué sombra extraña!
0: guardianas de la memoria conservaron objetos de familiares y víctimas de la dictadura y ahora los donan. Un grupo de mujeres entregó al archivo de la memoria bonaerense cartas, fotos, juguetes y hasta boletines de hijas, hijos, madres, padres presos, desaparecidos y asesinados entre 1976 y 1983. Escribe un artículo Mariana Iglesias. Que dice así, marzo, mujer y memoria, un mes de jornadas con reclamos de derechos para conquistar y relatos de horrores para no olvidar. Desde las propias víctimas hasta las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las mujeres han tenido, tienen un papel central en la denuncia de la dictadura militar argentina. Las mujeres fueron, además, las grandes guardadoras, entre comillas, con desesperación, angustia, tristeza, conservaron fotos, artículos, cartas, postales, boletines, ropa, juguetes, libros útiles, pelotas, botines, armaron cajas, altares... Y pequeños museos En el marco del Mes de la Memoria y Día de la Mujer La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Organizó Archivos, Mujeres y Memoria Donde varias donaron recuerdos de sus muertos Y desaparecidos a este Archivo Provincial de la Memoria Archivos, Memoria y Género Celina Torres Molina es hija de Ramón Torres Molina y Celina Lacay, detenidos durante la última dictadura militar. Celina donó una importante colección de documentación producida por su madre desde la cárcel de Devoto, donde estuvo desde el 76 al 82. La felicidad es andar en bicicleta mientras el sol calienta tu carita y la nariz. La felicidad es tener una tía con un corazón muy grande que se vuelve mamá cuando yo no puedo estar con vos. La felicidad es saber que después de la lluvia saldrá el sol. Selina tenía dos años cuando se llevaron a su mamá. Tenía dos hermanos, Lucrecia y Javier. Su mamá les escribió todo el tiempo. Durante años las cartas fueron nuestro único medio de comunicación. Hace un tiempo tomé conciencia que mi tesoro familiar era un archivo histórico muy importante. La idea es visibilizar el trabajo que hacían las presas políticas, que ese material circule y que dentro de 100 años la gente lo pueda consultar y saber todo el trabajo de resistencia amoroso que tenían las presas políticas. Cuenta Celina. Cuando liberaron a su madre, tenía cáncer. Murió cuatro años después. Celina tenía 12 años. Liliana Ogando es hermana de Gustavo Rubén Ogando, secuestrado y desaparecido en mayo del 77. E hija de Noemí velo Chichi, integrante de Plaza de Mayo, La Plata. Y quien guardó los testimonios materiales más preciados de la vida de su hijo Gustavo y también los suyos propios que testimonian la lucha por la aparición con vida, la memoria, la verdad y la justicia Liliana conservó los juguetes, boletines de calificaciones, botines y todos los papeles que Chichi había atesorado y en el 2022 decidió donarlos al Archivo Provincial de la Memoria mi mamá fue una gran archivista, juntó de todo. Fotos, boletines, cartas, artículos y cada tanto los miraba. Cuando murió en el 2021, yo seguí con la tarea. Pero yo sentí que las tenía que mostrar, que eran cosas muy valiosas. A través de todos esos objetos puede saberse quién fue mi hermano, cómo había, había sido su vida anterior, explica Liliana. Gustavo tenía 23 años cuando lo desaparecieron en Lomas de Zamora. Según algunos vecinos, lo mataron ese mismo 13 de mayo. Las mujeres son las grandes luchadoras. Los grandes cambios se dan por las mujeres y en los momentos más difíciles. Asegura Liliana, hoy, a los 67 años. Tenía 21 en 1977. Ana María Cariaga era militante de la juventud guevarista Fue secuestrada el 13 de junio del 77 Tenía 16 años y estaba embarazada de tres meses La llevaron al Centro Clandestino de Detención Club Atlético Fue liberada el 30 de septiembre de ese año Se exilió en Suecia su madre, una de las fundadoras de, Plaza de, de Madres de Plaza de Mayo, fue secuestrada el 8 de diciembre de 1977 al salir de la iglesia de la Santa Cruz. En el mismo operativo fueron secuestradas dos madres más en un grupo de 12 personas. Fueron trasladadas a la ESMA asesinadas en uno de los vuelos de la muerte y enterradas como NN en el cementerio de General Lavalle. Doné documentación relacionada con la búsqueda de mi mamá cuando yo estaba desaparecida, como una carta que me escribió donde habla del sufrimiento frente a la desaparición y el telegrama que le mandó al papá de mi hija cuando fui liberada y también su posterior secuestro. Me pareció muy importante esa transmisión de lo que significaba la pérdida de una hija o hija o hijo, la incertidumbre ante la falta de respuesta, lo desgarrador de la metodología. Ángela Rossi es la sobrina nieta del atleta desaparecido Miguel Sánchez, por quien se corren en varias ciudades del país y del mundo todos los años las carreras de Miguel Angie tomó la tarea de su tía Elvira, quien había preservado, ordenado y protegido el archivo de Miguel. Junto a Federico González, Angie acaba de confeccionar y publicar el libro Sueños de Campeón y haciendo público el archivo Miguel Ángel Sánchez. Laura Casareto es archivera, comunicadora y directora del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de la Plata el archivo tiene una cualidad vital y se relaciona con una lógica del cuidado no es un tema menor que seamos mujeres quienes trabajemos en estos espacios como en los espacios educativos iniciales jardines maternales, jardines primarias la lógica masculina de conservar se asocia a la cabeza del ciervo a las medallas, a las glorias de la guerra, a la cacería. La lógica femenina de conservar tiene una relación con el cofre de los recuerdos, el altillo. Hay disposiciones afectivas de género en esto del archivo. Dijo en el encuentro Archivo, Mujeres y memoria organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en el marco del mes de la memoria y del Día de la Mujer. Siento en el cuerpo lo que debe ser entregar esos papeles que son parte de una vida. En esos papeles está la humanidad de nuestras compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Hay algo femenino en esa tarea, son ellas las que guardaron esos tesoros personales, dijo la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad, Lucía Portos. Debe ser un desprendimiento agridulce, sabiendo que están haciendo lo correcto, pero desprendiéndose de los objetos con todo lo que significa. Lo que están haciendo tiene un enorme valor político por la ternura, por la entrega.
2: Hicieran ser, hola, sin pal Crecido, tallo en el local. La luz habrá tiznado, gente sin fe. Esta botella se ha vaciado tan.